0: Alô, Nação do Mengão. esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha para geral nos grupos de WhatsApp da Nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. Top 10, fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a Nação merece. Esse é o Coluna, saudações rubro-negras. Fala, galerinha! Tudo jóia com vocês? Estamos aqui mais uma vez com mais notícias do Fla. Hoje, sexta-feira e véspera de jogo do Flamengo. A gente está recheado de notícias para vocês. É, eu, Mônica Alves, repórter do Coluna do Fla. É, juntamente aí com o Leandro Martins nas produ na produção do programa a gente vai deixar você aí inteirado sobre o Mengão hoje vamos falar sobre o Juan que revelou bastidores da saída do Flamengo antes de assumir, aí, assumir aí um cargo na CBF também falaremos sobre o Ayrton Lucas que foi convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira também vamos falar sobre o Gabigol e o Wesley que é, foram diagnosticados aí com lesões musculares e vão ser desfalque aí no próximo jogo do Flamengo. Também falaremos sobre muito Léo Ortiz, que hoje é, surgiram diversas novidades aí sobre as negociações com o atleta, que inclusive teve papel fundamental aí para o desenrolar dessas negociações. O Flamengo está aí prestes a é, fechar. A contratação do Léo X está por detalhes, então a gente vai deixar vocês inteirados aí sobre as últimas informações sobre essa negociação pelo zagueiro, belezinha? Mas antes de pedir a vinhetinha para o Leandro, vou pedir para você que está aí já no chat, que já está acompanhando a live, já deixa aquele like maneiro para gente, já deixa o like, o like é o principal, é o fundamental, é o mais importante aqui, claro seguido do seu comentário no chat, porque você deixando o seu likezinho aí rapidinho, essa live vai ser levada para mais rubro-negros aí, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e eles também vão poder ficar por, dentro, vão ficar por dentro aí do Notícias do Fly, de todas as informações sobre o Mengão, beleza? Então, ó, like, comentário, porque eu quero saber de onde você é para mandar um salve para sua cidade, mandar um salve para você. E também se inscreva no canal para também receber as notificações de todos os programas, de todos os conteúdos aqui do Coluna do Fla no YouTube, beleza? Mas agora vou pedir para o Leandro fazer o favor de soltar a vinheta. É isso aí, galerinha. Mais um Notícias do Fla na área. Se derrubar é pênalti e a gente já vai começar pelo primeiro, pelo primeiro assunto aí do Notícias do Fla, né? Juan revela bastidores de saída do Flamengo antes de assumir um cargo na CBF. Bom, como, como muitos já sabem, hoje aconteceu aí a primeira convocação do Dorival Júnior desde que ele assumiu o comando da seleção brasileira. Então, ele fez a primeira convocação e dentre as coisas que aconteceram aí, é, nesta sexta-feira, lá na Confederação Brasileira de Futebol, lá na sede, lá no Rio de Janeiro, é, também aconteceu aí é, a apresentação oficial do Juan, que é ex-gerente técnico do Flamengo e assumiu aí o cargo é, na seleção brasileira. E ele, dentre as coisas né, que ele falou nessa apresentação oficial, que nem vocês estão vendo aí na fotinho que o Leandro Martins trouxe para nós, ele falou sobre a saída do Flamengo, demonstrou muita gratidão aí no período que esteve é, trabalhando no Rubro Negro. E ele disse o seguinte, ó, a saída do Flamengo foi super tranquila. O Flamengo mais uma vez me abriu as portas, dessa vez, para uma nova função e levou até a seleção brasileira. Meu relacionamento com a diretoria do Flamengo é muito bom, tenho muita gratidão por eles, pelo trabalho que foi desenvolvido. É, teve o tempo da negociação, eles sabiam que estava acontecendo, é uma porta que ficou aberta e eu tenho um carinho enorme pelo Flamengo. Essa foi a declaração do Juan, né, hoje, na apresentação como novo coordenador da CBF aí, da seleção brasileira. O Juan que bem disse, é, o Flamengo abriu mais uma vez as portas para ele, porque antes de ser gerente de futebol, quem é o Bruno Negro de verdade sabe que o Juan teve um papel assim muito importante dentro dos gramados foi um baita zagueiro do flamengo é, revelado inclusive pelo flamengo ganhou diversos títulos com a camisa rubro negra e depois de se aposentar dos gramados ele assumiu aí ele não deixou né o futebol assumindo então o cargo de gerente de futebol do flamengo chegou a trabalhar com o dorival júnior é, no período que que o técnico esteve no flamengo aí é, levantou o título da Libertadores, título da Copa do Brasil, e, inclusive, o Dorival Júnior, depois que assumiu a seleção brasileira, teve um papel aí importante nessa contratação do Juan pela CBF, né, para é, exercer esse cargo aí de coordenador da, da CBF. E, como o Juan também declarou no fim da, da, da fala dele, é, o Flamengo tinha ciência que ele estava já negociando com a CBF, então não foi nada assim é, de surpresa, a, a, o anúncio né, da saída do Juan é que apareceu de surpresa, vamos dizer assim, para os torcedores, foi anunciado num dia e tudo certo, porém o Juan deixou claro que essa negociação, é, é, o Flamengo já sabia dessa negociação entre o é, ex-gerente técnico agora, né? e a entidade máxima do futebol brasileiro. E, e aí, galerinha, o que, é que vocês acharam? Vocês vocês é, esperam o que do Juan aí na seleção brasileira? Vocês acham que ele será um bom coordenador? Muita gente não sabia, uh, não era tão inteirado, vamos dizer assim, do cargo que o Juan exercia no Flamengo, mas ele exercia esse cargo aí de gerente técnico, que era aí para ligar todas as outras áreas do Flamengo, era responsável aí era um dos, dos integrantes né, da Comissão é, Técnica do Flamengo, é, do Departamento de Futebol, e também responsável aí por ligar todas as áreas, é, interligar todas as áreas. Então, é, gerente técnico de futebol do Flamengo e agora coordenador da Seleção Brasileira. E eu vou já dar um salve aqui para a galerinha que já começou a falar no chat o Enzio Chaves já está marcando presença, André Oliveira também, o Francisco Castelo Branco diz que está falando de Portugal, o Alexandre Albuquerque diz que está falando de juiz de fora Minas Gerais e perguntou se o Léo Ortiz vai ter que jogar contra o Botafogo. Já, já eu vou trazer essa informação para vocês, é, vamos falar muito sobre o Léo Ortiz daqui a pouquinho, então fica aí, Alexandre, que já, já eu trago essa informação para você. O Matheus Cotrim também está marcando presença por aqui. Boa noite, Matheus. E você aí que ainda não comentou no chat. Estou esperando. Ó, você que está aí só assistindo, já manda aquele, aquele salve, já manda aquele boa noite, fala de onde você é, já dá a sua opinião aí sobre algum dos assuntos que a gente vai falar aqui no Notícias do Fla. Já movimenta esse chat aí, galerinha, eu sei que você está aí tá esperando para mandar o seu comentário. E a gente já vai partir para a nossa segunda notícia aqui é, do programa de hoje, que é Ayrton Lucas é convocado por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Como eu disse, né? hoje aconteceu a primeira convocação do Dorival Júnior para dois amistosos que o, Flamengo, que o Flamengo, que a Seleção Brasileira, fará em março. Então, a Seleção vai jogar contra a Inglaterra no dia 23 e... É lá no estádio de Wembley, e no dia 26, ela vai jogar contra a Espanha, lá no Santiago Bernabéu, lá em Madrid. Então, para esses dois compromissos da seleção brasileira, e que antecedem a Copa América, então, são as é, convocações que o Dorival Júnior terá, para já fazer aqueles testes, né, testes né, com os jogadores, é, ele convocou o Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas foi o único jogador do Flamengo, a ser convocado pelo Dorival Júnior, alguns esperavam aí nomes como Pedro ou talvez é, Léo Pereira também, que tá jogando bem pra caramba aí no Flamengo, porém o Dorival Júnior levou apenas o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, né, então o que, que vocês acharam aí dessa convocação, vocês acham que o famoso beijinho vai se dar bem aí, ele que né? também já trabalhou com o Dorival Júnior, então o Dorival Júnior tem aí um conhecimento sobre o futebol do lateral esquerdo do Flamengo, não, não caiu de paraquedas na seleção, então se Dorival Júnior levou o Ayrton Lucas aí para essa convocação realmente é porque ele sabe do potencial do jogador, que, fe que fez jogada de gol, que fez gol também é, nos últimos jogos, então tá aí vivendo uma fase é, bacana no Flamengo e... É, como um, um prêmio, né, foi convocado pelo Dorival Júnior aí para a seleção. Como eu disse, é, o Arthur Lucas foi o único jogador atual, né, do Flamengo a ser levado para essa, para esses dois que será levado para esses dois amistosos. Porém, outros representantes, né, do Flamengo também estarão aí compondo o elenco da seleção nos jogos contra a Inglaterra e contra a Espanha. São eles, né? Vinícius Júnior, que sempre está aí marcando presença na lista é, de convocados da seleção já há bastante tempo, Vinícius Júnior que está jogando muito no Real Madrid, também temos outro representante do Flamengo, que é o Lucas Paquetá, né, que depois daquele problema com relação àquela é, acusação de, é, de esquema de, de, de apostas, enfim, que ele se envolveu, infelizmente, que atrapalhou ele a ser... É, convocado nas últimas listas né, da seleção brasileira Voltou, felizmente, para a lista de convocados Lucas Paquetá, que atualmente está no West Ham A gente também tem aí outro é, representante do Flamengo Que é o João Gomes, gente João Gomes foi um dos meio-campistas convocados pelo, pelo, pelo Dorival Júnior também O João Gomes que está jogando muito também no Wolverhampton, lá na Inglaterra e, por fim, para aqueles que gostam, para aqueles que não gostam, o famoso Andreas Pereira também foi lembrado pelo Dorival Júnior. Andreas Pereira, que gostem ou não, está jogando uma barbaridade, tá? E, inclusive, tem sido aí um dos, um dos destaques do Pulianda da, também, né? Então, foi lembrado aí pelo Dorival Júnior, o Andreas, que é, inclusive foi é, recebeu uma ligação da seleção belga, como ele é um belga, belgo-brasileiro, né nasceu na Bélgica, mas tem pais brasileiros, então ele, ele tem dupla nacionalidade. Ele recebeu aí o convite para é, atuar pela seleção belga, mas recusou prontamente, porque... De acordo com o Andres, o sonho dele realmente é vestir a camisa verde amarela E amarelo. eu quero saber aí de você, que está no chat. Você gosta do Andreas Pereira? Você ainda guarda aquele rancor do jogador, pelo que aconteceu? Muitos gostam do André do Pereira, mesmo assim sabem que foi um erro é, muito grande, né? uma fatalidade ali, que aconteceu que, é, na Libertadores de 2021. Então ele saiu hein, um pouco pela, pela porta dos fundos, vamos dizer assim do Flamengo, mas muitos torcedores ainda gostam bastante do Andres, o Andres que vive relembrando aí os tempos de Flamengo, fala que é rubro-negro, recentemente postou foto ao lado é, de outro jogador do Flamengo, né, que atua com ele no Fulham, que... então ele, depois da vitória do Flamengo contra o Fluminense, ele comemorou essa vitória e vive falando de Flamengo e foi convocado pelo Dorival Júnior, e eu quero saber de vocês, se você gostou da convocação aí do Dorival, essa primeira convocação, foram ao, ao, ao todo 26 jogadores, é, jogadores também do São Paulo, muitos que já são figurinha carimbada aí na seleção brasileira, como é o caso, é, por exemplo, do Bruno é, Guimarães, que não é a primeira vez, Rafinha também, que já foi bastante convocado, Gabriel Martinelli, o Hendrick do Palmeiras também foi chamado, Rodrigo do Real Madrid, Casemiro, enfim, nomes que já estão aí há bastante tempo na seleção brasileira. O Henrique foi convocado já pelo também na época do, do antigo do antigo treinador. Gente, minha mente, minha cabeça tá, tá ruim hoje para lembrar nome, né? Do técnico do Fluminense que estava é, que é que foi técnico da seleção brasileira também. Então foi convocado Henrique por ele e foi convocado agora pelo Dorival Júnior também. Então, e aí, o que, que você achou dessa lista é, de convocados do Dorival Júnior? Já manda aí no chat, já me dá a sua opinião. E sobre o Ayrton Lucas, o que, que você, acha, você acha dele também? Você acha que foi uma convocação, assim, é, merecida ou não? Você não queria que ele fosse convocado? Você acha que outro jogador merecia mais? Outro jogador do Flamengo, quem é que faltou na lista aí do Dorival? Muita gente achou que faltou o Pedro, né? Richardson foi um dos dos atacantes convocados, muita gente queria o Pedro nessa convocação e não, este, não está, mas e aí, me fala, já vou ler aqui nos comentários o que, que vocês acham, ó, oh, Diniz o, o Leandro já me lembrou aqui, gente o nome do Diniz fugiu da minha mente e não queria voltar de jeito nenhum, mas obrigado Leandro aí por me lembrar é, o Maico disse, me, disse boa noite, é, o Marcos Antônio, saudações rubro-negras você detalha muito bem as informações do nosso Mengão, obrigada Marcos o José Lúcio disse, bom, muito bom. É, o Francisco disse que Andrés Pereira é bom. É, a Marizete boa tarde, saudações rubro-negras. O Francisco também me lembrou aqui o nome do técnico, da, do ex-técnico da seleção, também é técnico do Fluminense, que fugiu da minha mente. Obrigadão aí, Francisco. A, a Marizete disse que o Aito Lucas é o lateral com mais assistências em gols dos times da Série A. É, e disse que faltou o Pedro e o Carolino e que o Pongo não tá jogando nada, o Pongo que é o apelido do Richarlison aí que a nossa querida Marizete lembrou bem aí, então continuem é, comentando aí o que, que vocês acharam dessa lista do técnico Dorival Júnior a primeira aí da seleção brasileira para os amistosos antes da Copa América e aí agora a gente já vai para a nossa terceira pauta do Notícias é, do Flamengo de hoje, que é Gabigol e Wesley têm lesões musculares e desfalcam o Flamengo no Carioca. É, o Flamengo fez o último treino hoje, né, antes do duelo contra o Madureira, amanhã, às 16 horas, última rodada da Taça Guanabara. O Flamengo já classificado para a próxima fase do Campeonato Carioca, virtualmente campeão da Taça Guanabara. Então, esse será aí, esse pode ser, né, está muito próximo de ser o primeiro título que o Flamengo conquista depois de ter passado aquele 2023 em branco. Muitos não consideram a Taça Guanabara um título tão relevante, mas enfim, é bom o Flamengo levantar aí um troféu, nem que seja um troféu simbólico, para começar aí o ano de 2023 com tudo, não é verdade? É o primeiro título que o Flamengo está disputando aí na temporada, então é o primeiro título que o Flamengo pode ganhar e por que não vencer e aí... Flamengo tem esses dois desfalques que é o de última hora, né? Que é o Gabigol e o Wesley que sentiram lesões musculares no treino e serão baixa contra o Madureira. O Flamengo que já que tem aí também o desfalque do Gerson, né? Que, que teve um problema renal, vai precisar passar por cirurgia, então vai ficar fora dos gramados por no um mínimo aí dois meses. O Flamengo não vai poder contar com o Gerson e agora também teve aí a essa notícia, o Flamengo anunciou hoje, né, por meio das redes sociais, que os atletas Gabi e Wesley não serão relacionados para o jogo contra o Madureira neste sábado, às 16 horas, após realização de exames, foram constatadas pequenas lesões musculares. Eles frisaram isso, né, pequenas lesões, então, é, apesar de não dar aí um, uma data certa para os jogadores retornarem aos gramados, como é uma lesão pequena, é, ocorre que eles não devem ser problema aí por muitos jogos. Mas, infelizmente, não poderão atuar amanhã contra o Madureira. O Flamengo, aí, que pode ter o retorno do Alan, né? Que passou, que, ficou, que teve dengue, depois estava passando por, por aquele processo de, de recondicionamento físico, então, foi desfalque nos últimos jogos. Porém, tem treinado aí é, junto aos demais companheiros de equipe. E pode ser relacionado, tem chances aí de ser relacionado amanhã para o duelo contra o Madureira. O Flamengo tem três desfalques certos. Alan sendo dúvida. De resto, o Tite vai ter aí todos os jogadores à sua disposição é, para o jogo contra o Madureira. É, o Tite que pretende dar uma mesclada, vamos dizer assim, no time, né? Já esboçou um possível time aí que tem Vinha talvez como titular. Então, possivelmente o Vinha fará a sua estreia aí como o jogador do Flamengo assim como titular, né? Ele que já foi a campo, mas ainda não foi titular. O Bruno Henrique também tem grandes chances de voltar ao time titular no lugar do Cebolinha. Então, o Flamengo deve ter algumas mudanças pontuais contra o Madureira amanhã às 16 horas aí para sacramentar o título da Taça Guanabara. Gabigol que poderia, inclusive, receber, quem sabe, uma chance aí como titular, mas infelizmente, por conta dessa pequena lesão muscular, não será aí utilizado amanhã contra o Madureira. E você acha que Gabigol, Wesley, Farão Falta? Me conta aí no chat, beleza? Enquanto isso, vamos para o assunto mais aguardado do dia, é... Léo Ortiz, né? Então, temos dois assuntos que são referentes a Léo Ortiz aí nas nossas pautas hoje, hoje do Notícias. A primeira é, inclusive, que o Léo Ortiz está fora, já foi batido o martelo, então o Léo Ortiz está fora dos jogos do Bragantino no Paulistão. O zagueiro, então, não atuará mais no estadual é, pelo Bragantino. Isso porque ele já está aí com negociações muito bem encaminhadas. Então, na última reunião aí, que ocorreu entre os dirigentes do Flamengo e a diretoria do Bragantino, foi positiva, tá? Então, essa reunião aconteceu na manhã, nessa manhã, nessa sexta-feira, e o Leo Ortiz, ficou definido aí que o Leo Ortiz, então, não atuará mais pelo Bragantino aí no Campeonato Paulista. A dúvida, então, ficaria por quê? O Bragantino ainda tem um duelo muito importante, digamos assim, o duelo mais importante do time aí na, no meio dessas, dessa semana que vem. Então, o Bragantino queria muito contar com o Léo Ortiz no jogo contra o Botafogo, que vai definir aí quem avança para a fase de grupos da Libertadores. Então, é um jogo muito importante. A gente sabe que o Léo Ortiz é um homem, assim... É muito importante dentro do elenco do Bragantino, não à toa essa negociação entre o Flamengo e o Bragantino pelo zagueiro, se arrastou muito tempo, que a gente vem falando aqui nos últimos notícias do Fla, é que realmente se tornou uma novela, porque É um jogador, um ativo do Bragantino, o Bragantino não tinha a menor intenção de abrir mão, porém contou muito aí, com o desejo do Léo Ortiz em atuar pelo Flamengo, então o Léo Ortiz deixou isso muito claro, tanto para o Bragantino quanto nas entrevistas que ele, que ele vem dando, tem sido muito profissional aí, no sentido de atuar sempre muito é, focado nos duelos é, em que esteve em campo, pelo Bragantino, então ele, o Léo Ortiz assim, nunca demonstrou forçar a saída, do, do Bragantino. Treinou normalmente nos últimos tempos, só que hoje, especificamente, não participou do treino do Bragantino. É, o Bragantino é, soltou uma nota falando que ele não esteve no, no, no treinamento por conta de uma virose, mas a gente sabe que ele está aí nesse processo de negociação com o Flamengo e nas últimas, nas últimas horas realmente é, essas tratativas avançaram bastante. O Flamengo, que inclusive aceitou a, a pagar o que o Bragantino pediu, que a princípio o Flamengo ofereceu 7 milhões, é, 7 milhões de euros pelo Léo Ortiz, Edibo é, tipo, Bragantino não aceitou, então o Flamengo, depois das conversas, aceitou pagar 8,5 milhões de euros, ou seja, aproximadamente 45 milhões de reais para contar com o Léo Ortiz. E a notícia, é, a última notícia né, que o Vene Casagrande trouxe foi que o Léo Ortiz avisou a diretoria do Red Bull Bragantino que não quer entrar em campo contra o Botafogo é, pela terceira fase da Libertadores. Né? Então, apesar da vontade do Bragantino em ter o Léo Ortiz é, nesse jogo tão importante, como eu disse, contra o Botafogo pela terceira fase da Libertadores, ele avisou, o zagueiro já avisou, a diretoria que não quer participar desse jogo no meio da semana. Então, para aqueles que perguntaram aí no chat, e aí o Léo Ortiz joga, não joga contra o, o Botafogo? Aparentemente, não jogará é, contra o Botafogo no meio da semana, o zagueiro está aí muito, muito perto de fechar aí com o Flamengo. E aí eu já vou engatar na próxima pauta, que também é sobre ele, sobre o Léo Ortiz. Para aqueles que não sabem, o Léo Ortiz ele abriu mão de um valor que ele teria direito aí nessa venda ao Flamengo. E ele teve, assim, participação mais do que fundamental aí nessa negociação com o Flamengo, aí nessa negociação para vir jogar no Flamengo, né? Como eu bem disse, o Flamengo aceitou pagar aí o que o Red Bull Bragantino queria, que é 8,5 milhões de euros. Só que dentro desse desse, desse valor, o Léo Ortiz ficaria com uma, um, um percentual. 25%. Só que o que, que o Leo X fez? Não quero receber, então, já que se isso vai ajudar nas tratativas, vai ajudar na negociação, eu abro mão, não tem problema. Então, ao invés de, de, de forçar saída no sentido de não ir treinar, como a gente já viu muitos atletas fazerem, né? isso é um, um indício, um indicativo muito bom para o Flamengo, né? O cara foi 100% profissional desde o princípio, nunca deu declaração polêmica, Porém, também nunca escondeu o desejo de jogar no Flamengo. Né? É um salto muito grande na carreira de qualquer atleta atuar pelo Flamengo, a gente sabe muito bem disso. E para ajudar aí nessas tratativas, o Léo Ortiz abriu mão desses 25% que ele teria direito aí nessa negociação, no, no, no valor da negociação para sacramento na, no, na negociação pelo Flamengo. Né? Então, 25%, o Léo Ortiz abriu mão. Flamengo aceitou pagar os 8,5 milhões, que daí 46 milhões de reais, 8,5 milhões de euros, que totaliza cerca de 46 milhões de reais, lembrando que serão 7 milhões, né, pagos aí fixos em duas parcelas e mais 1,5, um, é, milhão e meio no caso, né, 8 milhões de reais que serão em bônus aí, é, títulos e, e etc, para o Red Bull Bragantino. Então, 7 milhões fixos divididos em duas parcelas, mais 1 milhão e meio de euros de, é, em questões de bonificações. Então, a gente tem aí um zagueiro muito bom, muito próximo do Flamengo, assim como um nunca esteve. Né? A gente já, já trouxe muitas notícias do Léo Ortiz aí, vem falando dele há muito tempo, mas, de fato... É, nunca esteve realmente tão próximo do Flamengo, todos os indícios dão conta aí de que ele pode assinar aí com o Flamengo a qualquer momento, também a qualquer momento pode ser anunciado pelo Flamengo como novo reforço terceiro aí, né, depois de fechar com o Dela Cruz, com o Matias Vinha, que como eu trouxe ali mais, uh, uh, na pauta anterior, ele pode ser que estreia como titular aí no Flamengo, ou seja, jogue, ou comece jogando aí pela primeira vez desde que, desde que chegou ao Flamengo, já estreou, mas ainda não começou como titular, então existe aí essa expectativa do Matias Vinha também estrear, aí por fim aí o Flamengo muito próximo de anunciar o terceiro é, reforço da temporada 2024, mas e aí, você tá empolgado com o Léo Ortiz, era a favor da contratação dele, o que, que vocês acham? Me manda aí que eu vou ler os últimos, super, os últimos chats aqui, tá? Então, última chance de você mandar de onde você está falando, mandar um salve, mandar um comentário, sua opinião. Manda aí que eu quero mandar um alôzinho para vocês. Já aproveito também. Deixa aquele like, valeu? Olha, vamos lá. Temos muitos comentários aqui, muito legal mesmo. É, Enio diz que mulher linda. Muito obrigada, Enio. É, Marizete disse que já foram vendidos 52 mil ingressos para Flamengo e Madureira, então, gente, expectativa é de casa cheia amanhã, às 16 horas contra o Madureira, Flamengo aí podendo sacramentar o título da Taça Guanabara. Fluminense e, e, e Nova Iguaçu também vem aí na cola do Flamengo, porém, Flamengo só depende dele, inclusive pode até empatar, que é, fica aí com o título da Taça Guanabara. Se o Flamengo perder também, Fluminense e, e Nova Iguaçu teriam que tirar um saldo gigantesco de gols. Então, por isso que a gente já disse que o Flamengo é o virtual campeão da Taça Guanabara, invicto é, na, na, no Campeonato Carioca. Então, uma campanha muito muito bacana aí. Só um gol sofrido até agora, ainda foi com time alternativo. Então, a expectativa é muito bacana amanhã. E como a nossa querida Marizete trouxe também, a expectativa é também de arquibancadas lotadas e a torcida rubro-negra mais uma vez fazendo show, fazendo uma festa linda. Como não é nenhuma novidade, né? Não é nenhuma novidade, mas já deixei registrado que amanhã é Maracanã lotado. E o Vicente disse: "Ortiz joga contra o Madureira". Então, é Vicente. Como eu trouxe, a negociação tá muito perto de ser sacramentado, porém ainda não foi, ainda não teve a canetada final, a gente está esperando ainda para saber quais serão aí os próximos passos, mas Léo Ortiz muito próximo, então contra o Madureira ele ainda não joga, mas se tudo der certo e ele assinar, então já para a próxima fase do campeonato carioca, a gente pode ter aí um, mais um reforço, o zagueiro Léo zagueiro Leo Ortiz, né? O contador de histórias mandou um salve aqui também, marcando presença, Emily Vitória, Mengão campeão. É... Marisade, pediu um like, 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 eu concordo com ela, ó, já deixa seu like aí, quem não deixou ainda. Um, deixa eu ver aqui, quem mais? Só sei que eu estou aqui, Disse já deixei meu like, muito boas informações, muito obrigada a todos vocês que estão aí, o Enio já deixou o placar dele, Diz que amanhã é 5x0, então tá empolgado, amanhã é a maior goleada da temporada vai ser amanhã, Enio, mas e você aí, acha que vai ser goleado também? Porque até então o Flamengo ganhou duas vezes de 4x0, até então não ganhou de 5x0 ainda, vamos ver se o Enio está correto, está empolgado, mas amanhã realmente é um jogo festivo, um jogo que, tem, claro, o Flamengo tem que levar a sério, Porém, tem tudo para fazer a alegria da nação, que vai estar presente lá no Maracanã e quem vai, vai assistir também pela telinha, acompanhando sempre o rubro negro, né? O Neuber Soares disse boa noite aqui de Fortaleza, Ceará. O contador de histórias vai ser 7 a 0. Está muito empolgado o bando, boa noite. Só falta um lateral direito de confiança para formar uma seleção. E o Jorge Costa disse boa noite, linda Mônica. Muito boa noite, Jorge. Mestre da sorte para cima deles, Mengão. E o Enio já também complementou aqui, vai ser dois do Pedro e dois do Cebolinha e um do Arrascaeta. É isso aí, moçada. Muito obrigada aí pelos comentários de vocês, é sempre uma honra estar aqui fazendo parte da bancada do Notícias do Flá, apresentando esse programa aí para vocês. Obrigada, Leandro, que fica aí nos bastidores, mas ajuda aqui nessa produção, esse cenário lindo, essas imagens todas, tudo obra do Leandro, então, muito obrigada pela companhia, Leandro, mais uma vez. E você, né, torcedor rubro-negro, sempre marcando presença aí nos comentários, deixando aquele like. Quem não comentou também, assistindo aí, dando aquela moral para nós. Então, muito obrigada. Já segue, já me segue, tá? Ó, deixa eu ver se eu aponto direitinho. Aqui, ó. Me segue lá nas redes sociais, Mônica Alves FS, no Twitter, no Instagram. Então, segue a Titian lá nas redes sociais. E também segue o Coluna do Fla, porque o Coluna do Fla, a gente trouxe aqui um resuminho né, das, das, das principais notícias do Flamengo no dia, mas no site do ColunaDufla.com, coluna.com e nas redes sociais, meu amigo, você tem notícias em... ó. O tempo todo, não para, é notícia atrás de notícias, para você ficar assim, ser aquele rubro negro inteirado, que aquele seu amigo chega e te pergunta, então, o Flamengo, aí você faz aquele relatório, fala tudo, conta tudo sobre o Mengão, porque você está bem informado com o Colômbia do Fla. Então, muito obrigada aqui pela presença de todos vocês, aguardo vocês na segunda de novo, em às 18 horas, com Notícias do Fla, mas também já... Se inscreve no canal porque tem outros conteúdos. Amanhã também tem a transmissão mais rubro-negra da internet. Duas horas antes do jogo contra o Madureira. Você já marca a presença aqui. Narração de Rafa Penido. Reportagens de Léo José, Vitor Belotti. E comentários de Túlio Rodrigues. Então, moçada, já aguardamos você, vocês aqui, belezinha? Então, um beijão para todos vocês. Um salve e até a próxima. Alô, Nação do Mengão. esse é o Coluna do Flá. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha para geral nos grupos de WhatsApp da nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. Top 10 fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna Saudações.